0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Saletemps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la dent dure mais aux arguments toujours bien affûtés. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Bonjour Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. Et puis à la technique, celui qui dresse les larcènes et qui fait du rodéo sur les fichiers audio. Bonjour Alain.
1: Salut Clémence.
0: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Alors, j'ai presque envie de demander un jingle spécial à Alain. Aujourd'hui, pour la première fois dans Sale, Temps pour un film, on va parler d'un film, d'un monument du cinéma, Clint Eastwood. La pression un peu Non, ça va
1: Hein, Aujourd'hui, donc, on va
0: parler de Cry Macho. Dans ce néo-western, l'acteur-réalisateur renfile son Stetson et ses bottes de cowboy pour incarner Mike, une ancienne star du rodéo devenue éleveur de chevaux. À la demande d'Howard, son ancien patron, il se rend au Mexique avec une mission, ramener le fils d'Howard au Texas. Mission qui va bien sûr être plus compliquée que prévu. Avant d'être un film, Crime at Show, c'est d'abord un roman de l'auteur américain N. Richard Nash, publié en 1975. Et c'est d'ailleurs lui qui a coécrit le scénario avec Nick Schenk, qui avait déjà travaillé sur Grand Torino et La Mule. À l'écran, mais aussi à la réalisation, on l'a dit, c'est Clint Eastwood. Avec ce long métrage, il signe sa 39e réalisation pour Le Grand Écran et son 24e film pour lequel il cumule les deux casquettes. Détail amusant, d'ailleurs, ce projet lui avait été proposé il y a une quarantaine d'années. A l'époque, sa réponse avait été la suivante. « Je suis trop jeune pour le rôle, je ferais mieux de le mettre en scène et de proposer le rôle à Robert Mitchum. » Alors forcément, la question se pose. Est-ce que ça valait le coup d'attendre ?« Cry Macho », ça sort en salle ce 10 novembre, mais est-ce qu'on va le voir au cinéma Votre réponse, en un mot, Julien
2: euh, Par réflexe pavlovien oui.
1: Oui Clint Eastwood est le cinéma.
0: <rire> Donc oui. On va au cinéma. Donc on va au cinéma pour le voir. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, je sens que c'est un oui, mais un oui nuancé quand même. Est-ce que je me trompe
1: Oui, parce que en fait, euh, je pense que je suis un peu plus amateur du film que Julien. Euh, toi, je sais pas Clémence, mais... Disons que en gros, euh, c'est pas le meilleur film de Clint Eastwood, ça c'est sûr. Euh, euh, et surtout, euh, Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui fonctionne par vagues en fait dans sa carrière. Il y a des moments où euh, d'un seul coup, euh, quand il se lance dans Impitoyable dans et les films qui vont suivre derrière, il va parler de sa vieillesse. Euh, quand il se lance dans euh, Créance de sang ou Mystic River, il va parler de sa mort potentielle. Est-ce que c'est la sienne d'ailleurs Est-ce que c'est pas celle de sa mère Parce que sa mère était pas encore, était encore vivante à l'époque, donc il y a tout un truc et tout autour de ça. Euh, Aujourd'hui, euh, après La Mule, par exemple, j'allais dire la mule, la mule. Après La Mule, en fait, et, et Cry un petit peu dans cette veine-là, il parle un petit peu de, de comment dire euh, de qui il a été à la fois euh, en termes d'icône cinématographique et qu'est-ce que sa charrie comme imagerie. Dans sa vie, en fait, euh, au quotidien. Et il euh, y a un discours là-dessus dans le film qui, qui, bon, qui apparaît un peu vers la fin hein, sur, euh, puisque le film s'appelle quand même Cry Macho. Macho, c'est le nom d'un coq. Euh, mais euh, évidemment, Macho, c'est ce que Clint Eastwood a été traité pendant toute sa carrière, hein, et notamment au début, au début de sa carrière avec euh, Pauline Kale, la critique Pauline Kael, qu'il, qu'il attaquait vraiment sur ce point-là euh, et lui euh, il a une espèce, une espèce de j'ai dire pas forcément une remise en question mais en tout cas une façon de dire euh, comme il le fait d'ailleurs toujours hein, euh, de dire en gros euh, c'est surfait finalement euh, tout ça c'est pas ça qui compte c'est pas ça qui est important et il y avait déjà de ça dans la mule en fait il y avait déjà l'idée en fait que son personnage soit quelqu'un qui euh, euh, sait en fait euh, ce qu'il représente et sait qu'il a pu faire du mal en fait à cause de ça et euh, Ouais, quelque chose de l'ordre du regret, mais en même temps euh, tout en étant, tout en restant lui-même quoi. et égal euh, et à lui-même parce que c'est le truc que tu peux littéralement pas enlever à Clint Eastwood moi, la raison pour laquelle moi je dirais toujours que même les mauvais films de Clint Eastwood, faut aller les voir il y en a pas beaucoup, hein. mais même les mauvais films de Clint Eastwood il faut aller les voir, c'est parce que finalement il n'y a pas quelqu'un qui est à la fois euh, peut-être euh, à mon sens la plus grande star de cinéma euh Enfin, qui, qui est là depuis 60 ans quoi. Euh, et, euh, et qui en plus en fait, euh, est toujours constante vis-à-vis -vis de ce qu'elle raconte euh, c'est quelqu'un qui est très, beaucoup plus nuancé qu'on veut bien le croire euh, c'est quelqu'un aussi qui finalement euh, a beaucoup joué avec des personnages borderline et malgré tout en fait, tu le reconnais totalement c'est à dire que si tu suis vraiment la carrière de Clint Eastwood si tu, tu, tu ne regardes pas le personnage public mais vraiment le personnage de cinéma euh, il a une constance incroyable, et arriver à se renouveler malgré tout là-dedans, c'est que c'est une manière de parler lui-même, c'est ce qu'il fait à chaque fois. quoi. Et euh, il le fait, là, encore une fois, avec Cry Macho, je trouve de manière beaucoup moins euh, évidente que sur La Mule, euh, beaucoup moins intéressante aussi. En toute honnêteté, euh, ça serait pas un film avec Clint Eastwood, ça serait un film, par exemple, ce qui est possible, hein, un film avec Robert Duval, par exemple, dans ce rôle-là, euh, d'un seul coup, je pense que déjà, un, ça charrierait beaucoup moins d'imagerie euh, iconique dans l'absolu même si Robert Duval est un excellent acteur et quelqu'un qui est aussi là depuis très longtemps euh, mais aussi euh, on serait vraiment plus dans le drame à proprement parler ce que c'est, intimiste euh, et un peu moins dans euh, tout ce que ça charrie parce que ça a beau être un film intimiste, Cry Macho c'est un film d'intimiste à la Clint Eastwood c'est à dire que vraiment t'as les paysages t'as ce jeu euh, euh, comment dire euh, sur euh, le chapeau sur le, le, le faciès physique en fait et le fait de vraiment jouer avec le regard baissé euh, qui, euh, qui, qui est vraiment extrêmement représentatif de Clint Eastwood et notamment déjà depuis le début depuis euh, Sergio Leone depuis euh, pour une poignée de dollars donc en fait il y a, y a tout ce truc en fait avec lequel il joue il en a totalement conscience et tout ça pour faire vraiment un petit drame intimiste un joli truc en fait euh, euh, qui, qui ne touche pas les cimes de, de sur la route de Madison qui ne touche pas les cimes en fait de ses plus beaux films euh, c'est sûr mais qui à 90 ans passés en fait euh, est là, tient la route en fait et je trouve ça assez euh, euh, ouais je trouve ça assez touchant en fait finalement euh, de se dire il peut encore tourner il peut encore être là quoi donc voilà je, je, Julien va me contredire parce que Julien est un clintosceptique, sceptique comme j'aime bien l'appeler <rire> pas du tout ouais. euh, moi
2: non non moi je et, et en fait, quand tu as un grand cinéaste qui revient euh, avec un, un nouveau film euh, de cet âge-là, il y, y a quand même un truc où euh, tout à coup le cinéma réindique le Nord. C'est-à-dire qu'il te remet. Surtout, le cinéma est, est en train de traverser une période quand même particulièrement troublée, surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup ça avec La Mule, je me souviens. Et, euh, mais là, il y a un truc où tu te dis ah oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité, une expérience et une un côté euh, posé. Je, je, si je dois donner un, un point de comparaison, je, je, je à quand je me rappelle quand j'ai vu *Madadayo* aussi de, de *de *Kurosawa*, qui est un de ses derniers films, mais si ce n'est son dernier, j'ai un doute. Mais euh, mais euh, ça m'avait donné un peu le même sentiment en fait de. de tu retrouves tes marques, et tes, les, 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 ce, qui ce qui forme les fondations en fait du, du cinéma. Et ça, c'est toujours euh, c'est imparable, en fait. Tu ne peux pas euh, nier ça, comme tu ne peux pas nier le plaisir, de toute façon, que tu auras toujours de retrouver euh, Eastwood et, et son visage euh, sur grand écran. Enfin, je, ça, c'est il n'y a rien qui remplace euh, trop ça enfin de toute façon c'est encore une fois quand t'aimes le sinoche euh, ça, ça te fait ça te fait quelque chose après moi je vais euh, ce qu'a dit Stéphane est vrai mais moi je vais parler vraiment de ce qu'est le film et c'est là où, pour moi le bas blesse pour de vrai par contre il y a des vrais gros problèmes et y compris moi je trouve dans la façon dont Eastwood et c'est peut-être là qu'on aura un point de dissension avec avec Steph, mais mais euh, se positionne vis-à-vis -vis du sujet, vis-à-vis -vis du film et comment lui il se il, il, il traite sa, sa personnage, j'ai envie de dire euh, dans le truc. Déjà, moi je il y a, un, y a un, pour moi je trouve un vrai problème de rythme. Mais si un vrai problème de rythme, c'est 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 pas simplement tu tu dis juste pas juste bon il y a un problème de rythme, c'est qu'il y a une raison derrière. Et je pense qu'une des raisons c'est euh, l'attachement sentimental que tu as au film et qui est lié notamment au duo. Et moi, ça, c'est mon premier gros problème dans le, dans le film. C'est que euh, t'as Eastwood et t'as le gamin. Et le gamin, je le trouve nul à chier. Mais vraiment, c'est rare que je le trouve. Je le disais. Et puis surtout, c'est rare que tu ressentes ça sur un acteur enfant. C'est-à-dire qu'un acteur enfant, en général, tu, dans le casting, il trimballe ce qu'il va avoir aussi au cinéma, ce qu'il va, qu va exposer. Là, le môme, je le trouve nul. C'est-à-dire que c'est un môme qui devrait être un peu brisé, un peu cassé, un peu... Euh, un peu revêche, un peu rebelle. Euh, Ce qui est pas il... facile à trouver à 13 ans. Hein. Non, c'est certes, mais 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 là, alors, le gamin juste, le... il Pour moi, il ne trimballe rien. Il a une espèce de visage poupin comme ça, avec des bonnes joues. Euh, il est, euh, il est assez mou trouve il est, il est il a pas de point d'accroche pas d'aspérité et tout c'est c'est un c'est un truc un peu un peu chemol comme ça qui suit Eastwood. et, et là le, le 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 truc est d'autant plus euh, préjudiciable je trouve au film que bah encore une fois faut le suivre Clint Eastwood faut suivre un mec comme Eastwood. il faut que ce duo là il fonctionne ah moi je trouve et, et, et d'ailleurs il y a un autre truc avec Soumam c'est que je sens il y a pas de il a, je trouve qu'il n'a pas de, de vraie évolution enfin en tout cas elle n'est pas sensible dans le film et je pense que ça aussi c'est peut-être aussi dû à un problème un problème d'écriture mais là il y a enfin bref pour moi il y a un truc qui fonctionne pas et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a une autre euh, un, un autre acteur complètement nul dans le film qui est sa mère je la trouve complètement un chier aussi c'est marrant les deux j'ai voilà j'ai le même problème en fait où je trouve qu'elle est euh, elle, en, je trouve qu'en plus son personnage est très très mal écrit il y a une il y a une scène où elle euh, mais ça c'est lié aussi du coup pour le au personnage de mais il y a une scène où elle le drague plus ou moins Istoud, et je me dis mais qu'est-ce que ça fout là ça en fait j'ai eu l'impression qu'en fait c'était là juste parce que bah c'est Stood et Stood il tombe les meufs quoi et euh, alors je sais que c'est plus compliqué que ça hein, Steph mais 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 plaît. je me suis dit mais je me suis dit mais c'est complètement con enfin ça marche pas et, et, et ça mène à rien ça, ça, ça joue pas du tout dans le duo ensuite enfin c'est ça, ça fait partie des vrais des vrais problèmes ce qui me conduit d'ailleurs du coup j'enchaîne là dessus je voulais pas forcément mais ce qui me conduit du coup à, à, à cette problématique de, de, de la façon dont Eastwood se positionne vis-à-vis du film c'est-à-dire qu'il y, y a ce truc où effectivement ça fait partie d'une du, mouvance on pourrait dire de, moi je suis pas un exégète d'Eastwood comme Steph hein, mais je sens effectivement qu'il y a une mouvance là euh, euh, lié à la mule hein, notamment et notamment sur effectivement le, le, qu'est-ce qu'il a représenté et euh, le rapport avec le monde d'aujourd'hui mais aussi euh, ce côté de, de vieux personnage à cariâtre mais dans le bon sens du terme j'ai envie de dire c'est-à-dire dans la, la résistance à la folie du, du monde contemporain et il y a un peu de ça encore dans le film et il euh, et, et y a notamment ça à travers un, un truc qui est hyper drôle et totalement irrésistible qui sont les, les, les insultes par exemple qui peuvent sortir notamment aux flic mexicain c est, c est vrai. mais c'est un peu une facilité mais en même temps ça marche tellement bien que bon voilà c'est cool de, de retrouver ça après moi j'ai encore une fois un problème avec Eastwood dans le film c'est-à-dire que par exemple il y, y a une romance sans trop vouloir euh, spoiler avec un autre personnage et je ne comprends pas le casting là c'est à dire que là pour le coup je trouve que l'actrice elle est mortelle, elle, elle est charismatique et tout à défonce mais elle a 20, elle est 20, 25 ans, trop jeune. Moi, j'ai énormément regretté qu'elle n'ait pas l'âge de Eastwood. Je n'ai pas compris, en fait, ça. Et, et j'aurais aimé qu'elle ait son âge. Parce que je pense que... En fait, pour moi, c'est un... J'y ai vu, alors peut-être que je me trompe, mais j'y ai vu un truc d'égocentrisme là là-dedans. C'est-à-dire de Eastwood qui se dit, je peux séduire une meuf de cet âge-là. Et alors que je trouve qu'elle aurait eu l'âge de Eastwood, déjà, j'aurais été trouvé hyper touchant que ce soit deux vieilles personnes en fait qui est une histoire d'amour entre deux vieilles personnes qui est un truc que tu vois pas au cinéma et c'est un des trucs aussi qui me fait aimer le Eastwood d'aujourd'hui c'est que des héros vieux t'en vois pas beaucoup quoi au cinéma aujourd'hui quoi il euh, le cinéma euh, depuis une vingtaine d'années il y a vra vraiment une d'un un certain jeunisme quoi. Et, euh, et là euh, j'aurais aimé ça en fait et c'est complètement euh, c'est cassé en fait le truc et je trouve que même elle ce qu'elle trimballe notamment sur la problématique du deuil je trouve que ça aurait été beaucoup 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 plus fort si elle avait eu le même âge que Isoud. J'ai pas compris ça et ça m'a un peu bloqué. Et, et le, 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 le dernier truc, c'est, alors on peut dire que c'est une anecdote, mais pour moi c'est un point important du personnage qui est le, le, la physicalité d'Istoud aujourd'hui. Euh, Clint Eastwood, il a 91 ans. Euh, je sais pas quel âge il avait quand il a tourné le film peut-être que ça a été un film tourné avant la pandémie non non ça a été tourné après après ouais, ouais donc voilà et, et, et ça sent pendant quoi ça sent quand même hein, avec tout le respect que je lui dois et notamment ça sent sur sa façon de marcher euh, et, et, euh, et, et moi j'ai aucun problème encore une fois avec ça je suis très content de voir une personne âgée une personne âgée un petit peu diminuée comme ça euh, dans, dans un film le problème c'est qu'il faut qu'il assume Clint Eastwood et d'habitude il assume ce genre de truc il assume ça, il a toujours assumé sa vieillesse il a assumé sa, sa gueule il a assumé effectivement les, les, les griefs qu'on pouvait lui faire ressentir et tout et je trouve que là ça coince quoi c'est à dire que alors pas pas énormément mais il y a deux trois trucs de, de, de baston qui sont amorcés où tu n'y crois mais alors moi j'y crois pas une minute et surtout il y a une scène où il doit euh, chevaucher un cheval et c'est une scène encore une fois qui peut sembler anecdotique mais qui est très importante pour le parcours du personnage et pour sa relation avec le jeune comédien. Et la scène, elle marche, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que je ne comprends pas que Eastwood se dise, oui, les gens ils vont me voir déambuler tel que je déambule aujourd'hui et ils vont croire en même temps que j'arrive à chevaucher un canasson aussi euh, impétueux que celui-ci. C'est Clint Eastwood. Et, et, euh, et ouais, <rire> mais à moi ça marche pas. Je suis désolé, mais ça marche pas du tout et ça m'a, ça m'a, ça a été assez euh, préjudiciable au film. Et, et, et pour terminer, du coup, mais ça c'est c'est plus sur, sur les trucs d'anecdotes mais je trouve aussi que je pense qu'à son âge et surtout quand il joue dans un film tu peux pas lui demander euh, l'impossible à Estud et, et le film n'a pas été tourné au Mexique et ça aussi, je trouve que c'est un gros problème dans le film. C'est-à-dire que c'est aussi un film d'un mec qui sort de sa zone de confort, qui va à l'étranger, qui est dans un terrain qui n'est pas du tout conquis et qui n'est pas les états unis ou le sud de la Californie. Et là, ça a été tourné, je, pense, je crois, au Nouveau-Mexique. Oh ouais, au Nouveau-Mexique, ouais, à pas. Albuquerque. Et, 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 et le Nouveau-Mexique et euh, le, le Mexique et surtout le Mexique du Nord, ça n'est pas la même chose. Et là... Mais, mais tu, tu n'y crois pas du tout à son Mexique il y a une, bon très, ça passe très peu de temps à Mexico mais ça se passe quand même un peu à Mexico c'est juste pas du tout ça et, et ça pour moi aussi ça, ça a été assez, euh, assez préjudiciable au film donc pour moi c'est quand même un, un tout petit Clint Eastwood devant lequel je me suis un peu ennuyé je me suis pas senti plus impliqué que ça heureusement il y a Clint voilà et donc là tout va bien
1: ça c'est vrai c'est le principal c'est à dire qu'encore une fois c'est ce que je disais un film comme ça aussi touchant qu'il puisse être en soi par certains côtés et si c'était pas Clint Eastwood qui l'interprétait on n'aurait pas forcément parlé ici mais alors je vais répondre peut-être à quelques trucs que vient parce que c'est vrai qu'il faut parler du film à proprement parler, c'est vrai que l'acteur qui joue le gamin est pas très bon en fait ça c'est une évidence mais le vrai souci je pense aussi là pour le coup c'est une direction aussi de Clint Eastwood c'est que Clint Eastwood savoir que c'est quelqu'un qui tourne qui va à l'essentiel c'est à dire que très régulièrement les, les exécutifs du studio hallucinent parce qu'il revient deux semaines avant, euh, avant le, la date prévue en fait la a fini le tournage parce qu'il tourne finalement deux prises et des fois ça se voit dans ces films il y a des gens qui font des blagues par exemple dans American Sniper parce que d'un seul coup ils attendaient un bébé qui était pas là en fait pour une scène et euh, Clint Eastwood il a pris un, une, une poupée il a filé à, 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 à l'acteur il lui a dit tu joues avec et en fait l'acteur fait du coup, il a conscience de ça, il fait semblant et ça se voit. Euh, alors qu'en fait, ils auraient dû juste pas le traiter. En fait, ils auraient dû prendre une, euh, mettre un, un drap autour du bébé. Et voilà. Et du coup, il y a toute l'idée que c'est deux de prises. C'est réglé, on passe à la suivante. Quoi. Et Clint Eastwood est vraiment comme ça. Il euh, y a l'idée euh, qu'il caste à l'avance et qu'en fait, finalement, il attend des gens qui fassent leur travail comme lui, il fait son travail. Et, euh, et je pense que c'est le, le, aussi la problématique du gosse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment travaillé euh, avec un acteur qui est quand même inexpérimenté, finalement. Ils n'ont pas vraiment assez travaillé cet aspect-là. Et c'est vrai que ce relationnel ne fonctionne pas trop. Moi, il y a un, un personnage qui n'est pas un personnage principal, mais qui est quand même là de temps en temps et que j'aime bien. Et j'aime bien la relation avec Clint Eastwood qu'il peut avoir. Et j'aime bien la relation dans certains moments parce que je trouve que pour le coup, il y a quelque chose d'assez euh, honnête. Et, et, et Dans le fonctionnement de Clint Eastwood, tu vois, vis-à-vis -vis de ça, c'est le coq. <rire> en fait, c'est stupide, mais, mais en fait, il a un relationnel dans, avec les animaux dans le film. en fait dans, ouais. dans, dans, Et, et il, il a un côté... Quand, pour moi, quand il assume entre guillemets sa vieillesse, Clint Eastwood, c'est à travers ces moments-là, c'est-à-dire les moments où il est en train de s'occuper des animaux, les moments où il est en train de vraiment essayer d'aborder la vie sous l'angle plus... Euh, comment dire.. Hum, il est connu pour sa violence, Clint Eastwood, à la base. Il est connu pour ce cinéma-là. En fait, c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché. Donc, en fait, ce n'est pas du tout un film qui va vers ça, quoi. En fait, c'est vraiment un film qui va vers l'idée qu'il euh, euh, veut être en paix avec lui-même pour les derniers instants de sa vie. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il assume sa vieillesse. Le truc du coup de poing dont on parle, le truc du cheval, euh, je suis assez d'accord. Hein. Ça, 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 on le voit, en fait, Clint Eastwood, qu'il a 91 ans quand on le sent et tout ça, que malgré tout... Je pense ils s'en sortent dans l'écriture. Par exemple, ces scènes, je pense notamment à un moment donné où il y a un mec qui les retrouve et qui veut les... Et, et tout, tout le jeu, en fait, avec le gamin qui doit euh, mentir ou euh, dire la vérité pour savoir, en fait, si les, les, la liesse, en fait, publique va s'attaquer à Clint ou euh, à leur assaillant, ça fonctionne, on s'en sort. Je me suis dit, ah, tiens, ça, ça c'est cohérent. Le, le, le coup de poing est peut-être en trop. Mais en même temps, d'un autre côté, euh, je veux dire, quand c'est un personnage comme Clint Eastwood qui joue sur son charisme et sur son fonctionnement, c'est peut-être moins flagrant, parce qu'on a connu Clint Eastwood au top de sa forme et tout ça, etc. etc. Et, uh,
2: tu trouves pas que ça fait un rendez-vous manqué, quand même, là-dessus moi, 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 je sais pas. J'aurais aimé, en fait, qu'il l'assume, parce que je pense qu'il aurait pu en tirer quelque je, chose de beau, Je, je bon, pense pas fait. que ça
1: manque particulièrement, c'est comme le truc de... de... Alors, je vais peut-être être un peu... Euh, voilà, euh, c'est peut-être pas la mode de sortir ce genre de truc, mais en fait, euh, comment... Euh, quand tu dis, euh, ouais, on a l'impression que c'est un truc dégo, que Clint Eastwood, il peut se taper euh, une nana qui a 40 ans de moins... Bah Clintis Sweet il stable les dents qui ont 40 ans de moins Et en fait le truc c'est pas tout c'est Oui mais c'est oui, ces fan. Oui mais, mais ce n'est pas dire...
2: Encore une fois, moi je m'en fous qu'il se tape une meuf qui a 40 ans de moins. moins. C'est pas le problème. Moi ouais, je dirais pour, 30 pour, en plus. Mais le, bon. Oui, mais bon, peu importe. Ouais. Mais le, le, le problème, il est pas là. Le problème, c'est que pour ce truc d'ego. Parce que pour moi c'est un truc d'ego, il loupe quelque chose. Vraiment, je sais pas, quoi. je sais pas.
1: Encore une fois, je sais pas. Pour le coup, je sais pas tant si c'est un truc d'ego euh, qu'un truc de euh, comment dire. Euh, bon, déjà c'est pas un Michael Haneke, hein. tu vois, c'est un Clint Eastwood. Et, et le truc c'est que par exemple moi ce truc d'ego dont tu parles, je l'ai vu dans True Crime. Non, parce que tu parlais d'avoir deux personnes âgées, euh, tu vois, euh, vraiment qui s'aiment. Enfin, tout, toute cette logique là, c'est chez Nyquen qu'on voit ça. Et en fait, euh, Mais
2: pourquoi on n'aurait pas pu le voir chez Eastwood alors,
1: euh, ce que j'allais dire en tout cas, c'est que sur True Crime, euh, par exemple, c'était euh, jugé coupable. Il y avait un moment donné où il jouait le vieux beau à 70 ans, déjà passé à l'époque, et il se, il se levait des nanas qui avaient 35 ans. Et là, effectivement, bon, ça a beau être Clint Eastwood comme Sean Connery, par exemple, dans le Voltage, ça a beau être Sean Connery, tu te dis quand même, c'est un petit peu, euh, comment dire, voilà, là, on parle d'une personne qui euh, a 60 ans. Et je pense que dans la logique d'un film euh, hollywoodien... Euh, c'est déjà une personne âgée, en fait, dans l'esprit le, dans, dans des gens. Et en fait, du coup, il y a cette idée en fait, qu'elle puisse quand même tenir, euh, comment dire, physiquement tête à Clint Eastwood. Clint Eastwood. en fait, indépendamment du fait que ce soit, euh, comment dire, une personne âgée, c'est Clint Eastwood. Tu peux pas l'enlever, ça, je pense. Tu peux littéralement pas l'enlever du film. Encore et une fois, c'est pas, pas, pas le problème, c'est qu'il
2: y a un rendez-vous manqué là-dessus pour moi. Encore une fois, ça faut qu'on Moi, je, 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 je,
1: je, je, je trouve pas plus que ça. Et surtout, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce que je recherche automatiquement dans le film, dans le sens où je l'ai déjà eu ailleurs si tu veux chez Clint Eastwood c'est ça que je veux dire donc à partir de là euh, moi ce que j'attrape là-dedans finalement parce que Clint Eastwood c'est quelqu'un qui tourne beaucoup qui fait beaucoup de films euh, ce que j'attrape là-dedans finalement c'est l'idée même que euh, comment euh, oui qui a ces moments de tendresse en fait parce que moi pour le coup la, le, je veux dire qu'elle est, qu est 30 ans ou 40 ans de moins euh, les scènes elles fonctionnent quand même je les trouve vraiment touchante. En fait, tout le relationnel qu'ils ont entre eux, tous les moments où ils dansent, tous les moments où ils se parlent, le moment où ils se quittent, le moment où ils revient, en fait, tout ça, ça fonctionne pour moi. Donc, du coup, émotionnellement, je dis pas que je suis transporté, hein, mais je trouve que ça, ça marche. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur du film. Et quand je parle d'intimisme, euh, un peu spectaculaire, on va dire, parce que c'est des beaux décors, c'est des, des plans larges, en scope et tout. Euh, euh, et puis c'est Clint Eastwood avec son chapeau, quoi. Euh, bah, ça marche. Moi, je, moi, je suis contenté en fait là-dedans. Alors peut-être que je me contente de peu. Euh, mais pour moi Clint Eastwood c'est pas peu donc euh, donc euh, donc voilà euh, quand je parlais du relationnel avec l'animal aussi c'est que vraiment il euh, y a un moment donné où, la, où le coq apparaît vraiment en fait comme comme un, ils en ont besoin dans le scénario
0: alors il faut préciser quelque chose donc pour les personnes qui n'ont pas vu le film c'est que euh, le, le, le gamin dans l'histoire le, le, le jeune garçon que Clint Eastwood doit récupérer euh, au Mexique il a un coq qu'il a dressé au tout début de l'histoire il fait combattre son coq dans des combats de coq et puis effectivement comme tu le dis le coq devient un personnage à part entière au long de l'histoire
2: voilà et c'est plus parce que tu l'as dit tout à l'heure c'est pas le macho je pense qui est à retenir c'est ce que ça veut dire en fait qui est le courage je crois il le traduit en fait. le gamin c'est ce qu'il lui dit et je pense que c'est plus ça en fait à
1: retenir. sauf que tu as une scène entière de comment dire où le gars lui dit, quand il voit Clint Eastwood, il le traite de macho aussi. Il lui dit, c'est un mec fort, il est là, tu vois. Oui. Machin, c'est le nom du coq. Voilà, mais c'est le nom du coq. Mais quand il voit Clint Eastwood à un moment donné, et qu'il voit Clint Eastwood à un moment donné en combat, enfin pas en combat, mais en tout cas en, en tenir tête à, à ses assaillants, il, le gosse lui-même dit à Clint Eastwood, c'est un macho aussi, tu vois. Donc tu es comme le coq, tu es comme mon coq. Et l'idée même qu'à un moment donné, il lui en reparle dans la voiture à la fin. Euh, Il que...
2: y a un parallèle, mais je pense plus sur le courage que sur le machisme.
1: En tout cas, Clint Eastwood parle de ça. Et on sait, encore une fois, c'est un truc sur lequel on a attaqué. Et ce que je voulais dire en fait, par rapport à la relationnelle avec le coq, c'est que moi, pendant une seconde, à hein, ce moment-là, dans le film, quand, quand le coq sort et qu'il commence à attaquer l'assaillant et tout, ce qui était marrant en fait, c'était de. J'ai l'impression de voir pendant. pendant... Vraiment une petite minute, en fait, la relation entre Clint Eastwood et son singe dans dans Doudure durée Dingue, en fait. Et tout ce truc un peu, voilà, où, où il a un côté complètement... Enfin, euh, il le fait naturellement, ça marche, en fait. Et ça marche, en fait, d'un point de vue un peu humoristique, parce qu'il sait le traiter, ça. C'est pas un truc qui traite... Il euh, y, a, y a un humour, en fait, chez Clint Eastwood qui, qui, qui fonctionne. Et je, je, je reviens aussi sur un autre petit truc que tu as dit sur, euh, effectivement, la, 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 la femme... Euh, euh, la mère du gamin en fait, qui, qui drague Clint Eastwood moi j'ai plus l'impression, alors sur le papier en tout cas hein, euh, que c'est une scène en fait, où euh, Clint Eastwood ne comprend pas ce qui lui arrive forcément là parce que c'est plutôt une manière de montrer que en fait euh, c'est quelqu'un qui est seul c'est quelqu'un qui est veuf, il le dit il le raconte et plus tard en fait, il va vraiment tomber amoureux de quelqu'un d'autre donc en fait il n'y a pas cette tentation là il n'y cède pas et en fait si tu veux euh, c'est pas ce qui l'intéresse en fait, je pense que cette scène existe pour montrer en fait un peu mieux le l'aspect euh, touchant émotionnel en fait de l'amour d'histoire d'amour qui va suivre derrière quoi là vraiment en termes de euh, charnel et aspect euh, tu vois euh, euh, sensuel quoi tu vois ce que je veux dire du truc quoi parce que la femme euh, l'actrice la, qui joue le, 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 le Love Interest de Kinski est, est est une belle femme quoi malgré son âge elle est hyper sensuelle elle est hyper euh, comment dire elle a un truc en fait qu'elle dégage qui est super beau quoi tu vois et, et, et très touchant avec avec euh, le fait qu'elle s'occupe de ses de ses petits enfants le fait de tout ça. donc il y a tout un truc autour de ça qui je trouve euh, vraiment aussi pareil hyper bien casté hyper bien réussi quoi
0: alors c'est Natalia Traven son nom ouais. et à votre avis elle a quel âge en vrai parce que la question a été posée
1: moi euh, je dirais euh, entre 55 et 60
0: eh ben moins que ça, elle a 52 ans, très exactement. Donc euh, quand même euh, 40 ans de moins, à euh, un an près, euh, que, que Clint.
1: Voilà. Et c'est oui. Mais, et c'est pas, mais c'est pas marqué. Elle, elle joue pas comme ça. Par contre, c'est-à-dire que en fait, des femmes de 52 ans, euh, en l'occurrence, si tu veux, euh, c'est Jennifer Lopez hein, aujourd'hui. Donc euh, dans le cinéma Hollywoodien, hein. c'est pour ça qu'il y a aussi une distinction, c'est que peut-être que elle, elle a, bah, c'est-à-dire que même Clint Eastwood elle joue pas vraiment 91 ans. C'est-à-dire qu'il il joue peut-être 80, en fait, euh, dans le film. Donc il y a aussi ce truc-là, quoi. Mais bon, après, tout ça, c'est des questionnements, en fait. Euh, moi, je me les suis pas tant posé que ça, en fait, pendant le film, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es touché un peu émotionnellement par le film je m'en fiche un peu en fait, euh, tu vois c'est comme le gosse à un moment donné je, je me suis dit mais il a vraiment 13 ans ce gosse et puis en fait au bout d'un moment je me suis dit on s'en fout en fait, c'est pas, pas ça le problème quoi il oui,
0: bah, faut dire que les, les scènes en plus qui, qui vivent avec elle euh, ce, ce, cette espèce de petit moment de bonheur euh, quand euh, ils sont sur la route mais qui restent tous les deux dans le village où, où est le, le personnage de Martha euh, c'est Enfin, moi, personnellement, c'est la partie que j'ai préférée ah dans le film. Hein. Mais complètement.
1: Euh... Mais elle serait pas là. ça serait un... Parce que tout ce qui est de l'ordre de la structure scénaristique, et l'importance en fait de raconter un truc où il doit ramener le gamin, euh, le convoyer jusqu'aux états unis euh, il est poursuivi par les gens qui veulent, qui veulent, qui veulent récupérer le gamin. On s'en fout. Vraiment, enfin, il y a un moment donné où, euh, et, et, et je pense principalement que Clint Eastwood s'en fout. C'est-à-dire, il l'a déjà fait 150 fois, ça, dans ses films. Euh, euh, c'est un peu plus intéressant quand, quand il est poursuivi par la, la DEA dans, 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 dans la mule, mais, mais, mais pas, mais parce qu'il a mis un acteur un peu plus prestigieux, quoi, que Bradley Cooper dans ce moment-là. Mais toi, tous ces moments-là, c'est pas, c'est pas ce qui compte en fait dans ces films-là. Ce qui compte, à mon sens, hein, dans ces films-là, c'est ce que Clint Eastwood raconte sur lui. Et, et, et et fort heureusement, en fait, il y a ce truc de, euh, comment dire, euh, que Clint, il est capable. Euh, je dis Clint parce que c'est mon copain. Mais non, non, mais je, 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 Clint Eastwood est capable en fait de parler de lui, y compris en fait dans les films où il est pas dedans. Donc, euh, c'est un vrai plus, en fait, quand il est dedans, en plus, de d'avoir de, de, ça. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et je rajouterais ce dernier truc. Certes, Kenny Stood a 91 ans. Mais moi, il y a une anecdote, une anecdote que j'aime beaucoup sur son film d'avant, Richard Joule, qu'il était, qui était, qu était en train de, de terminer juste avant le, 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 le la pandémie. quoi Il y a une anecdote que j'aime beaucoup où il était en train de monter le film. Et il y avait les feux, à ce moment-là, en Californie. Euh, et les mecs lui disaient, il faut... faut faut sortir, là, en fait, il faut, faut rentrer, faut se barricader, parce qu'en fait, les feux arrivent, et Clint fait je m'en fous. Il continuait, il continuait à, à monter, à travailler sur le sur le montage du film, quoi. Et mine de rien, en fait, euh, tu te dis, un mec qui a 90 ans, qui réfléchit comme ça, qui fonctionne comme ça, finalement, euh, il fait pas son âge, à mon sens, en fait, à l'écran, c'est ça le truc. Alors oui, il est rattrapé physiquement par l'âge, il est rattrapé par tout ce que... Et puis surtout le fait qu'on le connaisse, en fait, au top de sa forme, quoi. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que je suis... Je suis pas sûr, en fait, si tu veux, que. que, que parce que même s'il a joué sur la vieillesse, même s'il a raconté ces choses-là dans ses films, parce que. factuel, hein, même si je me refuse à le dire, Clint Eastwood n'est qu'un homme, tu vois. Euh, euh, voilà, enfin, il, il, il. Oui, il vieillit, c'est évident. Et c'est évident à l'écran, et c'est évident par rapport à ce qu'on sait de, de, de ce qui charrie dans l'histoire du cinéma. Mais, en attendant, je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui. Euh, qui se, se pose la question de l'âge parce qu'il doit se la poser mais qui s'en soucient pas tant que ça, en fait, finalement. Et je pense que c'est ce, euh, ce qui ressort là, à mon sens. Tu fais
0: la
2: grimace, Julien. Non, mais j'ai déjà donné mes arguments. Mais c'est vrai que moi, pour moi, ça, un gros pro... enfin, ça fait partie des problèmes du film, quoi. C'est ce refus, justement, d'assumer ça, quoi je, voilà. Bon, j'ai déjà donné mes arguments. Je pourrais, je pourrais reparler de la scène. Julien, tu ne
1: fais pas tes 45 ans.
2: Je pourrais, je pourrais, reparler de la scène des, de la chiasse. Par exemple, il y a une scène où il va, il va attraper, enfin, on se dit, il va faire un, il va caguer derrière des fougères et qui est complètement avorté. Et elle m'a posé question un peu, cette question, cette scène, parce que je me suis, c'est un peu à l'image du film. tu voulais
1: un point caca, toi, dans le film, c'est tout.
2: mais parce que, non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que, je trouve qu'elle a, elle est vachement expédie en fait, et, euh, et bizarrement plus. Qu en plus. C'est-à-dire qu'en gros, il va pour aller cager, le gamin il lui apporte un morceau de cactus, il lui dit mais si tu manges ça, ça va aller. Qui disent tout, il mange il recrache tout de suite il dit c'est dégueulasse et hop c'est expédié c'est fini alors qu'avant ah, la, la mise en, place du truc et tout, en fait ouais c'est un interrompu mais je sais pas il y a un truc qui, enfin voilà quoi et, euh, et c'est bon je disais ça c'est pas je, je, je me suis pas arrêté à ça hein. d'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est parce que tu me relances mais j ai, j ai, j ai, encore une fois j'ai vraiment cette sensation là d'avoir un, un truc qui est pas un truc qui est pas assumé il m'a pas habitué à ça en fait de, voilà. et je trouve qu'entre ça et, et ce miscase du môme et puis cette euh, absence d'ancrage réel en fait dans, dans, dans le décorum qui aussi me semble pas du tout anecdotique. Bah voilà, moi c'est je me suis un peu fait chier quand même, j'ose le, le dire <rire> malgré Clint et tout. Mais ça mais bizarrement, tu te fais chier, tu te dis c'est pas terrible, mais tu es content de le voir quoi. Et puis ça te remet les idées en place. C'est ça c'est ça c'est des signes des grands hein, pour moi, hein, des très très grands. Il y en a pas d'autres avec qui t'as ça quoi.
0: Bon bah, écoutez. Du Clint Eastwood, pas forcément mémorable, mais du Clint Eastwood quand même. <rire> Si vous voulez vous faire votre propre avis, Cry Show est sorti en salle ce 10 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film de la semaine. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça a le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
1: Merci Clémence. Merci Clémence, n'est pas merci Julien, parce qu'il a, a fait preuve de clinto-sceptisme à un point où je ne sais pas si on peut passer cet épisode sur Capture Mac comme ça. Et, tu vois, faut et, que tu et, mettes un avertissement Faut que avant. je mette un avertissement Alors. parce que normalement Attention, les gens... Attention,
0: cet épisode <rire> les gens, est <rire> bras de... Clean. Normalement,
1: les, les gens savent que Capture Mac, c'est la maison de Clint Eastwood. Hein, on Donc, va euh, mettre
0: une petite barrière. J'avais qu dit qu'il y avait la pression hein, vrai, avant que ça vrai, commence. C'est vrai, raison. Merci Alain, à, à la technique aussi. Merci à vous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau fil, pensez-y si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur Patreon.com mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous aider. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre plein d'étoiles sur les applis de podcast ou vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut